0: La Sucrerie Podcast On nous appelle La Société de Minuit Séparément, on pourrait croire que nous sommes tous très différents les uns des autres Nos passions Nos vies et nos histoires sont différentes Nous ne fréquentons pas les mêmes écoles, ni les mêmes quartiers La seule chose qui nous réunit c'est d'avoir touché du doigt le surnaturel. Nous avons alors décidé de nous rassembler pour partager nos peurs, nos histoires bizarres et effrayantes. Les uns après les autres, nous reviendrons au cœur de nos angoisses sans souvenir, aux frontières du paranormal. Si vous écoutez cet enregistrement, c'est bien parce que, vous aussi, vous partagez cette fascination pour l'étrange. Vous êtes les bienvenus. Mais attention, préparez-vous à sortir de votre zone de confort, car les histoires que vous allez entendre se sont bel et bien produites. Tiziana a grandi chez les témoins de Jéhovah. Presque toute sa famille en fait partie. Et quand elle commence à développer ses dons et communiquer avec l'invisible, un choix s'impose à elle. Car chez les témoins de Jéhovah, ces croyances sont interdites. Cette histoire s'intitule Telle mère, telle fille.
2: Moi, je m'appelle Tiziana. J'ai 24 ans, je suis mariée et j'ai un bébé de 2 ans, une petite fille maintenant. Je suis belge et je pense que vous l'entendrez à mon accent. Je suis vraiment très très contente de faire partie de la société de minuit, moi aussi. De base, je suis témoin de Jéhovah. J'ai grandi dans une famille témoin de Jéhovah, des deux côtés. Donc euh, la maman de mon papa était très proche des témoins de Jéhovah, mais n'était pas témoin de Jéhovah. Euh, les frères, les sœurs de mon papa sont témoins, et ma maman, de son côté, tout le monde est témoin de Jéhovah. Donc euh, j'ai vraiment été en encadrée par des familles témoins de Jéhovah. Donc euh, histoire de vous, de vous expliquer un peu c'est quoi les témoins, c'est une religion monothéiste. Donc ils croient en un seul Dieu. Pour eux, il n'y a pas de la Trinité, par exemple. C'est très proche des catholiques, mais il n'y a pas de la Trinité. Ils ont une Bible, c'est la même, juste qu'elle est mise en ordre chronologique et pas par ordre alphabétique. Et il y a des endroits dans la Bible où on aurait enlevé le prénom de Dieu, en fait. Donc il euh, y a des endroits où ils ont remis le nom, le, le nom de Dieu. D'ailleurs, que ton royaume vienne et que ton nom soit sanctifié, tu vois. Donc euh, ils, ils mettent beaucoup d'importance à, à appeler Dieu par son nom. « Comme moi, je t'appelle Tatiana, on appelle Jova, Jova. Il faut savoir qu'être témoin de Jova, c'est un mode de vie. C'est-à-dire que du lundi au dimanche, tu es témoin de Jova. Il n'y a pas de pause. Il y a deux réunions semaine. Donc les réunions, c'est comme si tu allais à l'église, en fait. Donc on va deux fois semaine. Et les réunions, on les prépare à la maison. On a des petits cahiers... Avec justement, par exemple, la réunion de semaine, on va avoir des, des versets bibliques à lire et à développer des idées, etc. Donc tu vois, on, on est vraiment préparé et les réunions, c'est un lieu d'échange. C'est pas un lieu comme à l'église, je sais pas. On m'a dit qu'à l'église, on était souvent assis et on écoutait le prêtre. Mais nous, en fait, on participe. Il y a des moments où on écoute, mais il y a beaucoup de moments où on participe. Donc tout est préparé. On va sortir en prédication. La prédication, tu sais, les témoins de Jéhovah qui viennent le dimanche matin quand il y a des gens qui adhèrent à ce qu'on raconte, et ben à ce moment-là, on va retourner et on le prépare aussi. Tout ça, ça prend du temps, on est d'accord En plus de ça, on a notre texte du jour. Tous les jours, on lit un texte biblique. Puis, on, pré donc on prépare nos réunions, mais on a aussi des études. L'étude individuelle, donc moi, je fais mon étude biblique, par exemple. Mon mari faisait son étude à lui, puis on avait une étude de couple et une étude familiale. Donc, du lundi au dimanche, on est toujours dedans. C'est travail, travail, religion, en fait, et on essaye toujours d'être le, le plus parfait à, à ce niveau-là. Chez les témoins de Jova, la vie après la mort n'existe pas. Et tout ce qui pourrait s'y rapprocher, c'est du satanisme, du spiritisme, les démons qui, qui s'amusent avec les humains, mais c'est jamais ta mamie qui vient te dire bonjour, par exemple. Avec le recul, je, je me dis « Mais pourquoi un démon viendrait dans ta petite vie d'être humain Lui qui est si puissant ?» Mais enfin, pour eux, tout ça, ça n'existe pas, c'est satanique, en fait. Et euh, du coup, bah, ils ont très 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 peur de tout ça. Mais malgré tout, il y a toutes sortes de petites histoires qui circulent. Ils sont extrêmement superstitieux. J'aime bien parce qu'à chaque fois, tu sais, il se passe des choses dans la maison, mais c'est un objet qu'on nous a offert qui est maudit, alors on veut brûler cet objet, mais cet objet ne brûle pas Et ça, des histoires comme ça, j'en ai toujours eu. Il n'y a pas non plus de bénisseur. Il n'y a pas de nettoyeur ni d'énergéticien. Parce que comme c'est des démons, bah, qu'est-ce que l'homme fasse à un démon ne sait pas le faire partir une congrégation de témoins de Jova, c'est plus ou moins 80 personnes. Ça fait beaucoup à gérer. Donc, il y a plus ou moins 8, 6 personnes qui vont gérer des groupes de 10 personnes, qui vont les accompagner tels des bergers, ils disent. De si que je me souvienne, j'ai toujours eu beaucoup d'intuition. Je faisais des rêves prémonitoires que j'en parlais à mon papa. Je parlais de ça à mon papa et à ma sœur, beaucoup. Mais bon, c'est mon imagination. Tu sais, apparemment, il y a des preuves scientifiques que c'est pas vrai. Donc, tu sais, en tant qu'enfant, bah... Pff... Au final, tu ne m'écoutes plus, même si je voyais des ombres quand même la nuit, même si je ressentais des présences le jour. Je me disais, c'est mon imagination. J'étais la petite fille qui adorait croire aux fées et aux Winx, donc je me disais, c'est mon imagination. Et à cette époque-là, ma grand-mère, une femme formidable, elle est très très malheureuse. Mon papa est quelqu'un d'adorable, un vrai nounours très sanguin, et ma maman est hyper sensible et a tendance à beaucoup pleurer. Donc tout ça fait que moi je ressens très très fort tout ça, Financièrement, mes parents, avaient du mal. Donc, je sais que déjà, vers 3 ans, je faisais des crises d'angoisse. Et vers plus ou moins 10 ans, j'ai arraché tous mes cheveux de ma tête. Parce que tout ça était là, parce que je voyais des choses que je ne comprenais pas et du coup, je pensais ne pas être normale, parce que j'avais pas d'amis à l'école. Parce que j'étais témoin de Jova, donc je n'avais pas d'amis à l'école. Tu sais, quand on témoin de Jova, on ne fait pas les anniversaires. Automatiquement, j'expliquais. Je, j'expliquais pourquoi je faisais pas les anniversaires, pourquoi je ne fêtais pas Noël. J'étais différente. Mais chez les témoins de Jova, j'étais différente aussi, de par mes rêves, de par euh, ma façon d'être en fait. Donc j'avais pas d'amis chez les témoins de Jova non plus. Je me sentais vraiment seule. Donc euh, malgré que je me rends pas compte de tout ça, je sais que ce qui se passe dans mes rêves, ça arrive, toujours. Et euh, à l'école, malgré que j'étais harcelée, eh bien, les camarades qui me tapaient dessus pourtant venaient me demander des conseils parce que euh, parfois, ben. Bah, je leur disais pas tout de suite, mais j'avais rêvé d'eux. Je savais qu'il y avait telle ou telle chose qui allait leur arriver, où je voyais très clair dans une situation. Quand il s'agissait d'avoir de l'aide, Tiziana était toujours la bonne poire pour recevoir de l'aide. Et puis, même si je sais que je suis trop gentille, je me dis qu'au moins je suis gentille, et que je donne ce que j'ai donné. Puis vers mes 8-9 ans, on déménage. Parce que mes parents voulaient faire une boulangerie, et cette maison-là était très grande, donc on déménage ici. Dans ce qui était l'ancienne boucherie, parce que c'était une boucherie avant d'être une boulangerie, il y avait toutes sortes de croix, il y avait une ambiance particulière. Je vois des ombres, j'entends des rires, j'entends des pleurs. Il y a toujours du monde dans cette maison. Là, jusque-là, je me dis « c'est mon imagination ». Et vers mes 13 ans, là, je commence à me rendre compte qu'en fait, oui, il se passe vraiment des choses. Parce que quand je monte les escaliers, j'entends qu'on me suit dans les escaliers. Surtout quand je suis toute seule. Donc genre, je monte et j'entends les craquements de l'escalier derrière moi. Donc ma technique, à un moment, tellement c'était anxiogène, je courais dans les escaliers pour monter le plus vite possible en haut j'essaie de rationaliser, tu vois. Et puis, un jour, <rire> j'ai vraiment vu quelque chose. Je suis là, dans, ma, dans la chambre avec ma soeur, On parlait. Et puis, tout d'un coup, je me sens pas bien. Je sens vraiment qu'on me regarde. Ma soeur était sur le mur près de la porte. En face, de la fenêtre. Et moi, mon lit, il était du, du côté euh, droit. Sur le mur-là, je me tourne la tête. Et là, je vois deux grands yeux dans le noir. J'ai l'impression que ce regard, est devient méchant. Donc je me fige. Et là, j'hurle. Je dis « Allume la lumière » parce que je sentais cette peur en moi tellement forte, tout mon être se paralysait. « Ma soeur allume la lumière ?» Et là, elle me voit blanche et elle a compris qu'il se passait vraiment quelque chose. Et j'ai eu du mal à lui expliquer, je me rappelle, tellement je bégayais, tellement j'étais pas bien. Et comme avec les histoires qu'on entendait chez les témoins de Jova qui avaient toujours un objet, euh, on a cherché, on a mené l'enquête. Et euh, je me rends compte qu'une petite fille m'avait offert un petit porte-clés avec un nounours en forme de canard. Et cette jeune fille, euh, bah, elle faisait du théâtre, mais je l'avais dans plusieurs cours avec moi, dont le solfège pour une fois qu'on m'offre quelque chose, hein. en vérité, parce que j'avais pas d'amis du coup, mais j'ai brûlé ce porte-clés. J'avais tellement peur, ma sœur l'a mis dans notre poêle au feu de bois, dans une boîte à mouchoir, parce qu'on n'osait pas dire l'histoire à mes parents, et, euh, et en fait, euh, bah, c'était le seul lien qu'il y avait possible avec des démons. Je ne comprenais pas pourquoi il y avait un démon qui me suivait dans ma maison. Pourquoi, euh, pourquoi moi, je n'avais rien fait. Je regardais pas de films d'horreur. J'étais la parfaite petite chrétienne. Et encore, euh, cette, cette idée va bah, me poursuivre longtemps. Parce que je faisais tout pour tout bien faire, tu vois. Je ne comprenais pas où était le lien. Et comme chez les témoins de Jova, il y avait toujours cette idée de lien. J'ai cherché où Qu'est-ce qui m'amenait ces démons à la maison donc on a brûlé cette peluche. Et d'ailleurs, on était tellement superstitieux que maman me disait toujours « N'acceptez pas les dessins de vos copains, n'acceptez pas... » Ouais, on avait ça, cet apprentissage-là, tu vois. Mais bon, malgré tout, je me dis pour une fois que j'ai une copine, j'avais accepté euh, ce canard. Je pense que la porte, elle, elle s'est fermée après ça, je pensais. J'étais tellement sûre que c'était ça que j'ai plus rien eu pendant un, un certain temps. Jusqu'à ce que j'ai plus ou moins 17 ans. J'ai fait des études de coiffure, mais mon papi était gravement malade. Il a eu la maladie de Cherco. C'est une maladie où euh, tes nerfs et tes muscles ne répondent plus. Et c'est un peu comme C'est si, pas, pas qu'ils vont fondre, mais presque, en fait. Donc, mon, ma, mon papi a très vite été incapable de marcher. Mon papi a été très vite incapable de parler, de manger. Faut savoir que ça, là aussi, j'ai su que j'avais fait un rêve prémonitoire que mon, mon papi allait, allait être pas bien. Et j'avais senti à l'odeur de la maison que mon papy était gravement malade. Donc je le savais. Mais malgré tout, quand on t'annonce que voilà, papy a fait euh, des examens et que papy est gravement malade, ça fait un choc. Et moi, mes grands-parents, c'est euh, quelque chose... Euh, pff, on on s'aime tellement, on s'aime tellement. À côté de ça, j'avais des problèmes de santé, j'étais harcelée à l'école. Bref, dépression. Je pense que quand on est sensible, à chaque fois qu'on a des dépressions, des burn-out, eh bien la porte, elle souffre. Donc vers euh, midi, 17 ans, je recommence à, à avoir des choses, à réentendre des pas dans ma chambre. Mais je n'entends pas pleurer, j'entends pas rire. Juste il y a des pas, je sens une présence. Et de fil en aiguille, pendant longtemps, parce que ça, ce que je te dis là, ça a duré pff, bien un an, deux ans, j'ai commencé à faire des paralysies du sommeil. Et j'en ai fait tellement que je me rappelle plus de ma première paralysie. Par contre, je sais comment ça se passait. C'est-à-dire que donc je dors, comme tout le monde, et tout d'un coup, euh, je sentais qu'on qu s'appuyait sur moi. Donc vraiment, une, comme une plaque, vraiment contre moi, et, et je ressentais que c'était quelqu'un. Et du coup, je n'arrivais plus à peine à respirer, j'arrivais à peine à bouger, et la seule chose que je faisais, parce que du coup, j'avais peur, je ne comprenais pas, j'essayais je de crier le nom de Dieu. Et j'essayais de bouger mes, mes doigts pour re revenir à moi, pour essayer de m'ancrer peut-être quelque part. Et euh, quand c'était pas ça, je faisais des rêves en fait, où je rentrais dans des pièces et je rencontrais une silhouette noire qui fonçait sur moi. Et euh, j'avais cette sensation de peur que j'ai déjà décrite, tu sais, brûlure, picotement, pas bien, et j'étais paralysée, et je me réveillais. Et en fait, à un moment, ça, c'était devenu tellement fort que je faisais des convulsions dans mes rêves. Il y a eu une fois, je me rappelle, euh, j'avais fait un rêve comme ça où, où je rentrais dans, dans les pièces qui étaient ici, dans lesquelles je vis aujourd'hui, en fait, qu'ils étaient en travaux, qu'ils étaient un peu à l'abandon et que cette âme me, me sautait dessus. Et ce matin-là, je me suis réveillée tellement endolorie que, juste le fait, tu sais, quand tu es à l'école, tu recules ta chaise, tu lèves ta jambe tu, pour passer au-dessus de ton sac un peu, tu vois. Juste ça, c'était la douleur, quoi. Je, 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 je bougeais ma jambe, j'avais les larmes parce que ça a duré tellement longtemps, des, des situations ainsi. Et quand ça, ça m'arrive à ce point-là, j'ai dit à mes parents, je vais dormir chez ma grand-mère. C'est à plus ou moins une demi-heure de voiture. Et ma grand-mère, elle a eu la gentillesse de m'amener à l'école tous les jours. Et là, j'ai pu dormir. Donc c'était pas moi le problème, il y avait bien quelque chose dans ma maison. Mais mes parents ne me croyaient pas. À part faire des prières, ça a duré deux ans de prières. Je me rappelle, à partir du moment où j'ai commencé à avoir des pas dans ma chambre, c'est rien passé, quoi. Et là, un jour, ma sœur, elle m'appelle vers, euh, vers juin, comme ça, fin de l'année scolaire. Elle était en examen. Et ma soeur, quand elle étudie, tu sais, euh, elle était dans la chambre d'à côté et elle étalait ses feuilles tout partout dans sa chambre. Donc, impossible de se lever en pleine nuit parce que franchement, ce serait tollé, quoi. Il y avait des fards de des fardes, des plastiques, tout. Et euh, elle me téléphone, elle me dit Écoute, papa et maman, ils te croient. Je dis comment ça, papa, maman me croit Elle dit oui. Ce dimanche matin, il y avait, enfin, ils ont entendu des bruits de pas dans ta chambre. Et ils ont entendu les armoires s'ouvrir et se fermer. Et on avait l'impression qu'ils te cherchaient. Aujourd'hui, on va en reparler à mes parents. Ils vont pas me croire. Ils vont me dire que non. Pourtant, à ce moment-là, ils m'ont cru. Et à part des prières, en fait, rien n'a jamais changé à la, à la situation. Il a fallu du temps, en fait, vraiment du temps pour que j'arrive comme à fermer la porte moi-même, à prendre de la distance par rapport à tout ça. On est parti un mois en Italie et quand on est revenu, je n'ai plus dormi dans ma chambre. Mais j'ai continué à faire des paralysies quand même du sommeil de ce moment-là jusqu'à mon mariage. Donc du coup, je me marie, je déménage, puis j'ai accouché. En même temps que j'accouche, je suis revenue vivre chez mes parents parce que mon mari a un projet construction. Moi aussi, du coup, mais c'est plutôt son projet que mon projet. Moi, c'est plutôt pour lui faire plaisir. On a acheté un terrain et le temps de mettre à place pour commencer, financer le prêt à la banque pour, mon, ben, pour faire tout simplement la, la construction, ben, on ne savait pas payer un loyer avec un seul salaire. Parce qu'à ce moment-là, mon mari m'a dit jusqu'à plus ou moins, c'est un an et demi, deux ans, tu ne travailles pas, tu t'occupes de bébé. Donc, on est retourné vivre chez mes parents. Puisque du coup, postpartum, Oblige, revenir vivre chez ses parents C'est vraiment pas facile Je vivais que dans ma chambre Et ma, ch ma fille avait sa, sa petite chambre Et la salle de bain, mais c'est tout petit Donc tenir une maison, faire à manger Et essayer que ce soit propre J'ai fait un burn-out, je n'arrêtais pas de faire le ménage De m'occuper de bébé, je me suis rendu compte Quand elle avait quoi presque un an Que je n'avais pu écouter une musique que j'aimais Pour te dire tellement j'étais dans mon, dans mon truc Puis mes parents aimaient que ce soit nickel Et elles étaient jamais nickel, sincèrement mon mari travaillait tout le temps parce que du coup, il voulait qu'on s'en sorte, qu'on aille ailleurs. Il voulait qu'on qu puisse construire notre maison le plus vite. Donc, il travaillait loin parce qu'il est maçon. Donc, euh, il se leva à 5h30 du matin pour être à l'heure au chantier. Et puis, il faisait des heures supplées chez des clients à lui. Et du coup, il revenait, il était minuit, parfois une heure. Et si j'avais de la chance, il revenait à 23h. Donc, je vivais dans une petite pièce avec un bébé qui ne voyait jamais son père. Quand son papa était là, elle ne voulait juste pas être avec son père parce qu'elle ben, ne le connaissait pas. Enfin bref, j'étais pas bien. Et du coup, là, euh, j'ai recommencé à me réouvrir quelque part. Au début, c'était que énergétique. C'est-à-dire que je ressentais beaucoup de vibrations, des énergies en général. Je faisais des rêves assez explicites et prémonitoires. Je comprenais pas pourquoi j'étais comme ça et que chez les témoins de Jova, c'est interdit. J'avais rien demandé à personne. Et en fait, je me suis rendu compte que ma fille était comme moi. Arrivé un soir, mon mari travaillait. Ma fille allait se coucher très tôt, et elle a fait très tôt ses nuits, donc elle, elle dormait déjà vers 17h30-18h. Et euh, moi j'étais en train de, de lisser mes cheveux, et là vous voyez les babyphones quand on parle Il y a le son, et la lumière monte comme ça en accordéon avec le son, plus c'est fort et plus il y a de lumière. Et là j'entends qu'on ouvre la porte de la chambre de mon bébé, donc ça s'allume au babyphone. Et j'entends une voix masculine, sans forcément comprendre ce qui se dit. Et euh, ma fille s'est réveillée et répondait. Et ça faisait vraiment une interaction. Donc moi, je me dis toute contente. Chouette, mon mari, il est revenu. J'ouvre la porte de la chambre de ma fille. Et il n'y avait personne. Et je me suis dit, ok. Ma fille voit des trucs. Si je veux aider ma fille, en fait, il va falloir que je me comprenne moi-même pour pouvoir plus tard aider ma fille. Et me dire que peut-être il y a bien quelque chose. Parce que moi... J'aurais peut-être ouvert une porte, désobéi, peut-être je ne suis pas une si bonne chrétienne que ça, mais ma fille, ce n'est pas possible. Et tu sais, il y a, y a ce verset biblique, donc je vais, je vais le citer, attends, je le prends. Ça va être important pour ma façon de pratiquer et d'être par la suite. On ne devra trouver chez toi personne qui fasse brûler son fils ou sa fille, qui exerce la divination, qui pratique la magie, qui cherche les présages, qui pratique la sorcellerie, qui jette des sorts aux autres ou qui consulte un médium. Celui qui fait ces choses est détestable pour Jéhovah. Un autre qui dit brièvement qu'en Lévitique, que les hommes et les femmes qui sont médiums ou diseurs de bonne aventure doivent absolument être mis à mort et on les lapidera, car ils seront responsables de leur mort. C'est clair, donc moi je me suis dit, moi j'appellerai personne et je ne lirai jamais l'avenir aux gens. Par contre, moi, dans ma dépression, et dans cette idée de me comprendre, je m'achète mon premier oracle. Donc, c'est le petit oracle intuitif d'Amanda Wild, pour les curieux. J'achète cet oracle en pleurant. Je, Jéhovah, pardonne-moi. Vraiment, je veux pas, je veux pas faire les choses mal. Je te promets que je ne lirai pas l'avenir. J'appellerai pas les morts, mais il faut que je me comprenne. Je, je suis tout comme ça depuis toujours. Vraiment, s'il te plaît, pardonne-moi. Donc, j'achète cet oracle vraiment mal. Et en fait, il m'a fait vraiment du bien, cet oracle. Je pense que je suis sortie de cette dépression-là grâce à ça, à ces petits messages que je me tirais tous les jours. Et en fait, en tirant, je me rendais compte que je comprenais plein de choses sur ma situation, sur mon époux. Même par parfois, je tirais pour comprendre pourquoi ma fille était comme ceci ou comme cela. Et en fait, ça m'apportait toujours des réponses très douces et très claires, au point que je me prends de passion. Et comme je peux en parler à personne, je crée un Instagram. J'en ai parlé à mon mari quand même. Il m'a dit « c'est logique en fait, parce que toi quand tu me masses, je sens vraiment que tu arrives à, comme à, à rentrer en moi et enlever les douleurs. » Il dit « t'as jamais été comme tout le monde, donc euh, si c'est dans l'optique de t'aider, essaye. » Et donc je demande aux gens de tirer pour eux, mais dans l'idée du bien-être, pas pour lire l'avenir. Et je leur propose d'offrir un tirage. Et là, j'ai tiré, pff, je dois avoir fait une dizaine de tirages. Et en fait, euh, je ne connaissais pas les personnes. Elles m'envoyaient un message avec le vocal, parce que je me connectais au, nom de la au, au son de la voix. Et euh, je me filmais pendant une heure, et je tirais pour les gens. Eh bien, j'ai dit des trucs, je ne pouvais pas savoir. Des maladies que les personnes elles avaient, des situations familiales. Et en fait, je me suis dit, ok, je suis vraiment douée pour ça. Et, et j'avais vraiment cette impression qu'au fond de moi, j'avais ouvert un tiroir, et que je savais faire ça depuis toujours. Ça a vraiment été une, une révélation. Mais j'étais vraiment dans cette optique de « j'obéis quand même au commandement biblique ». J'essaye d'être moi, de me comprendre pour ma fille. Mais en même temps, je suis la bonne petite témoin de Jehovah. Donc je faisais mon texte du jour, comme j'expliquais au début du podcast. Euh, J'allais à la salle. Je ne prêchais pas parce qu'en fait, les gens m'énervaient. De fil en aiguille, je n'ai plus trop été à la réunion. Je suis vraiment resté à, à la limite de ce que je ne pouvais pas faire. J'en pleurais souvent et je disais « adieu ». Je n'ai jamais regardé un film d'horreur. Je n'ai jamais lu une histoire où il y avait des fantômes, des démons, des trucs. Je suis restée loin de tout ça. Je n'ai jamais appelé tout ça. Pourquoi je suis comme ça Je dois comprendre pourquoi je suis comme ça. Et c'était vraiment ça, ma, ma démarche. Je savais que c'était mal, mais je devais me comprendre. Du coup, quand j'ai commencé à m'ouvrir, j'ai eu plein de visites. J'avais trop de visites. Et j'étais pas bien. Et mon papier, en fait, a été un qui était là pour me protéger. Donc c'est-à-dire que je sentais qu'il y avait quelqu'un, je sentais un lien de famille. Quand je sentais qu'il était là, je m'assieds à la table et j'essayais d'avoir une conversation avec lui. Mon papy, il resté distant parce qu'il a été témoin de Jova aussi. Mais ça n'a pas duré longtemps parce qu'en fait, après, il a un peu passé la relève à ma nonna. Sa nonna est en
0: fait sa grand-mère. Du côté de son papa, elle est italienne. Et du coup, ils disent « nono » pour le grand-père, et nonna pour la grand-mère. Donc, celle dont elle nous parle actuellement, c'est sa grand-mère, du côté paternel.
2: Ma nonna, il faut savoir que je lui en voulais. Quand j'étais enfant, elle est repartie vivre en Italie. Et ma nonna, c'était le point d'ancrage de toute la famille. Elle était très distante, ma nonna. Mais c'est parce qu'elle a une vie très difficile, en fait. Mais du coup, en fait, c'est logique que c'est pas Manona qui est venue en première, parce que je aurais pas cru. Je l'aurais raboulé, je me serais fermée. La première fois où j'ai eu un contact avec Manona, c'est simple, j'avais très mal au dos ce jour-là. J'avais fait beaucoup de ménage. Et j'ai entendu sa voix dans mon esprit me dire « Allonge-toi par terre et imagine que tu as des racines et que ta douleur retourne au sol. » J'ai compris que c'était elle. Elle s'était pas présentée. J'ai compris. Et puis par la suite, j'ai dit « Pourquoi tu viens me voir ?» Un peu fâchée, tu vois et elle m'a expliqué son point de vue à elle sur sa vie. Et du coup, je ne peux pas, pas l'expliquer, parce que c'est vraiment compliqué. Mais j'ai su que c'était elle. Et c'est elle, enfin, elle qui me guide, en fait. Et c'est un peu mes tirages de cartes et Manona qui m'ont guidée vers la sortie des témoins de Jéhovah. Parce que, tu sais, chez les témoins de Jéhovah, euh, bah, c'est Dieu et Satan. C'est le bien et le mal. Et dans la salle du royaume, grâce à l'Esprit-Saint de Dieu, un démon ne peut pas rentrer dans la salle du royaume. Et un jour comme ça je suis à la salle Des témoins de Jéhovah Et j'ai la sensation de sentir ma J'ai ma fille sur mes genoux Qui elle voit ma nonna depuis toute petite Et elle lui fait coucou et tout Et là elle regarde ma nonna, Et elle lui fait coucou Et elle me fait Maman Nonna Alors je dis Oui je pense que oui Et dans ma tête ma nonna me dit Ok si je suis un démon Est-ce que je peux rentrer Si vraiment Dieu c'est Dieu Je dis non je sens ma nana se lever. Moi j'étais mise tout au fond pour pas déranger comme j'avais un bébé. Et elle va, tout devant là il y avait mon papa. Et tout le long qu'elle marche pour aller voir mon papa, ma petite fille a suivi ma nana, du regard. Et donc elle va, elle revient, et elle me dit il n'a pas changé. Puis elle me fait comme ça, euh, bon je m'en vais parce que je n'aime pas être triste. Et elle est partie. Et elle lui a fait signe. Donc je me suis dit ce que je viens de vivre, c'est vraiment passé. Ma fille à regarder parce qu'avant je me serais dit que c'était mon imagination et donc de tirage en tirage et grâce à ma nonna un peu ma vision de la vie elle a changé j'ai rien dit à mes parents juste j'allais plus à la salle des témoins de Jehovah, j'allais plus à la réunion et je m'abstenais, je ne lisais même plus je dois t'avouer la bible parce que en fait j'avais eu tellement de preuves que c'était pas vrai que bah, je voyais pas l'intérêt par contre, je savais que si un jour je décidais de ne plus être témoin de Jova, il y aurait des conséquences. Mais n'étant pas une menteuse, j'ai dit à mes parents que je n'y croyais plus. J'ai pas eu la force de, de leur dire que je tirais les cartes. Parce que pour eux, c'est tellement le mal incarné que je voulais pas leur faire de mal en fait. Je leur ai juste dit écoutez, c'est plus mes convictions. Mais ils m'ont pas laissé expliquer mes convictions. Ils m'ont pas laissé parler. Ils ont été très en colère et ils m'ont dit ou tu reprends une étude biblique et tu te fais encadrer. Ou tu remets ta lettre et tu n'es plus témoin de Jéhovah. Quand on n'est plus témoin de Jéhovah, il y a deux cas de figure pour ne plus l'être. Ou alors tu as un conseil disciplinaire, donc par exemple tu as, tu as enfreint une règle importante comme euh, l'adultère, et tu ne te repens pas, donc tu es excommunié. Tu ne fais plus partie de la communauté des témoins de Jéhovah. C'est ça que ça veut dire. Ou tu remets une lettre comme quoi que tu ne veux plus être témoin de Jéhovah. Donc comme moi je ne me sentais pas d'avoir plus de pression là-dessus que ce que j'en avais déjà, j'ai décidé de remettre ma lettre parce que je ne voulais plus faire semblant d'être quelqu'un d'autre et je ne voulais pas mentir ce qui se passait autour de moi ça se passait vraiment j'étais fascinée de pouvoir aider les gens avec mes cartes et je ne voulais pas m'arrêter parce que vraiment j'ai fait beaucoup de bien et j'espère en faire encore longtemps donc j'ai remis ma lettre et à partir du moment où j'ai pu être témoin de Jéhovah du coup j'ai plus de contact avec mon père j'ai plus de contact avec ma mère j'ai plus de contact avec ma soeur mes soeurs, plus de contact avec ma mamie et ni avec mon tonton qui, lui, m'a carrément bloqué euh, de partout. C'est dur. C'est dur, 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 parce que vraiment, je les aime. Donc, euh, c'est difficile. Franchement, c'était le plus dur. Il y a une chose qui est importante que je précise. Je n'ai pas quitté cette religion uniquement pour ça. Il faut savoir qu'il y avait un grand mélange de plein de choses, d'un hardball de plein de choses... De choses qui me déplaisaient très fortement dans cette religion, dans la mentalité cette religion, parce que c'est une très belle religion, euh, mais c'est une religion, je pense, à dérive sectaire, c'est-à-dire que les gens des fois vont trop loin, et il y a euh, en gros, pour pour juste donner deux trois exemples euh, cette idée euh, c'est comme un tout petit village et tout le monde sait tout sur tout le monde et tout le monde a son avis sur tout le monde et tout le monde le fait parce qu'ils sont ils aiment tellement l'autre qu'ils veulent que l'autre aille au paradis qu'il y a tellement de choses qui se passent tout autour une lourdeur en fait et ça c'est un exemple parmi tout ce qui m'a poussé à, à partir donc c'est pas ça uniquement qui m'a fait quitter cette religion c'est un ensemble de choses ça c'était vraiment important que je le dise Comme j'ai fermé cette porte, des témoins de Jova que je ne pense ne pas réouvrir sincèrement, j'ai l'impression que c'est encore plus fort d'avoir accepté ce que je suis. C'est-à-dire que je peux me balader dans la rue et en apercevoir cinq des âmes. J'ai des journées comme ça où c'est tout le temps. Et du coup, comment dire, j'ai l'impression que j'avais besoin de savoir que c'était vrai. Comme on a décidé de déménager, que je ne parle plus à mes parents, que c'était compliqué, on, a, on va aménager une caravane résidentielle sur notre terrain constructible, en attendant de bâtir. Donc, ben... On, on la rénove un peu, on a refait les fauteuils. Et le cousin de mon papa, qui n'est pas témoin de Jova, qui fait la couture, a gentiment demandé de recoudre ses fauteuils. Donc on va au magasin de tissus. Et là, en passant, je ressens bien qu'il y a une, une petite âme cachée derrière les, les, tu sais, les présentoirs à roulette avec tous les tissus différents. Je ressens bien qu'il y a quelque chose, mais ce n'est pas le moment. Donc je ne m'attarde pas, je ferme la porte entre guillemets. Mais ma fille, non. Elle dit à mon cousin... À quelqu'un, à quelqu'un. Donc, je sais qu'il y a vraiment quelqu'un, mais ça l'intrigue quand même vraiment beaucoup à ma fille. Donc, qu'est-ce qu'elle fait de, de ses petites mains et de sa force Elle pousse le présentoir à roulette et elle se retrouve derrière. Je n'avais pas vu. Je cherche après ma fille, derrière, et elle parle à cette petite fille. C'était une petite fille. Elle me fait, à ah, quelqu'un, quelqu'un. J'ai dit, oui ma chérie, il y a quelqu'un. Mais on est au magasin et je t'ai expliqué que devant les gens, tu ne dis rien pour pas te faire paraître bizarre. Mais il y a quelqu'un. Alors elle regarde la petite fille, elle lui fait « Viens !» Je dis Ah non Ah non Je veux pas avoir à la maison, tu vas pas me faire le coup d'amener tout le monde à la maison, elle vient pas. » Mais si, elle est venue. C'était cocasse, parce qu'au départ je me dis « Bon, peut-être qu'elle est pas vraiment venue. » Mais en fait, la, Abigail, ma fille, a commencé à lui dire bonjour tous les matins, à lui dire au revoir toutes les nuits, à jouer. Elle a présenté ses poupées à cette petite fille, elle a présenté son papa, donc devant son père, elle fait « et mon papa tu sais vraiment comme si elle parle à quelqu'un et mon mari s'est dit ah oui ah oui d'accord en fait euh, elle parle vraiment à quelqu'un on entendait du bruit dans sa chambre avec le babyphone hein. et des fois même elle se disputait avec tu sais comme les enfants non c'est tout non <rire> tu sais vraiment une relation fusionnelle mais je sentais qu'il y avait deux âmes avec la fille donc elle était venue avec sa famille Et en fait, à un moment, c'était tel que c'était tous les jours que ça me... Enfin, ça me rendait bizarre de voir ma fille entretenir une amitié avec quelque chose qui n'est pas vivant. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit je vais aider cette famille à passer de l'autre côté. Parce que de temps en temps, je sentais le frère. De temps en temps, je sentais la maman. Donc, euh, un soir comme ça, après qu'elle soit partie coucher, j'ai dit à tout le monde, vous venez dans le salon. Et j'ai parlé avec eux et j'ai compris qu'en fait, c'est une famille minière. Donc, euh, en Wallonie, tout le borinage, c'est des mines. On repose sur des mines. Si un jour ça s'écroule, on, on est dans le caca. Parce que vraiment, on, on est enseveli. J'ai cette idée que le petit garçon recherche son papa. Mais qu'il ne trouve pas son papa. Et que, en fait, si tu veux, le papa était à la mine avec le petit garçon. Il a senti la chose arriver, la catastrophe. Il a dit à, à son fils Va vite appeler tes soeurs, ta soeur et ta maman pour qu'elles se mettent à l'abri. Qui travaillait dans une arrière-boutique de tissus. C'est pour ça qu'elle était là parce que c'était son seul repère à cette petite fille. Le petit garçon était sur le chemin quand tout s'est écroulé. Et le, le flash que j'ai eu, c'est que le garçon était, euh, ben voilà, il a fait comme une commotion. Le bâtiment de couture s'est écroulé et en fait, il euh, y avait le feu, il y avait de l'eau, il y avait les deux. La petite fille était noyée, la maman était brûlée. La maman était rarement là parce qu'elle cherchait après son père. Donc là, pour une fois, j'ai appelé. J'ai appelé le papa donc j'ai essayé de trouver son nom c'est très dur de trouver le nom d'un défunt et ce que j'ai fait c'est que je me suis mis dans un état méditatif du coup j'avais allumé de l'assaut j'avais une pierre sur moi de protection et ça a duré un moment et puis un moment en fait il n'était pas content que je le retrouve je sais plus vraiment pourquoi mais il est arrivé en mode non m'appelle pas tu sais, et du coup j'ai pris peur mais quand il a vu les membres de sa famille peut-être que lui était resté dans sa mort je pense que c'était ça il y a eu un moment de joie la mère qui, de base, ne m'aimait pas, elle laissait ses enfants-là parce que comme ça, elle savait qu'ils étaient là, mais elle cherchait après son mari. Et elle m'a dit merci, ils sont passés. Et quand j'ai vu cette joie dans la famille de se retrouver, j'ai encore des frissons. Tu vois, c'est un, un trésor d'être comme ça, en fait. Le lendemain, ma fille, elle n'a plus vu cette petite fille. Mais j'ai fait des recherches. Et en effet, sur tout autour de Wamuel, il y a eu un effondrement de terrain minier. Donc là, je me suis dit, ok, j'ai quand même pas mal de preuves que c'était vrai. Et puis ensuite, je parlais avec. Euh, J'étais chez Donato, le cousin que j'ai évoqué tout à l'heure, qui nous aide, qui est très gentil, qui n'est pas témoin, et chez sa femme. Et la maman de, de son épouse était là. Et donc, euh, on commence à parler de la vie de ma mère à propos de tout ça. Oui, mais ma fille parle au démon, ma fille, euh, elle fait honte à la famille parce qu'elle parce qu renie un peu nos croyances, en bref, tout ça. Et je lui explique que, voilà, moi, je n'appelle personne. Mais que quand ils se présentent à moi qu'ils ont besoin d'aide, je ne peux pas faire autrement que de les écouter et de leur venir en aide. Donc chacun commence à raconter un peu ses histoires. Et là, la maman dit, moi ça fait plus ou moins dix ans que je fais des paralysies du sommeil. Elle dit ça, j'attrape froid. Mais froid, j'ai jamais eu froid comme ça. Je savais à peine parler comme il faut. Je tremblais, Anza, elle voit que j'ai froid, elle m'apporte une couverture. Mais là, je, je ressens une femme. Je visualise des cheveux longs blonds et des yeux clairs, clairs comme bleu gris comme ça. Mais c'est des Siciliens! Donc, face à moi, j'ai une famille avec des yeux foncés, des cheveux foncés. Et si la maman a un peu les yeux clairs, quand même, mais j'aurais pas deviné comme ça, tu vois. Et je me dis, écoute, je vais quand même essayer de lui dire. Donc, je prends mon courage à deux mains. J'ai dis, écoute, euh, je sens quelqu'un. Elle s'est pétrifie. Elle me dit, elle a froid, cette personne. Tu vois que je grelotte. Tu touches comme j'ai froid. Donc, elle prend ma main. Elle me dit, oui, tu as froid. Elle parle en sicilien à sa femme. Je comprends pas tout de suite ça. J'ai dit, c'est une femme avec des cheveux blonds et des yeux très clairs. bon! Elle me dit, il y a 10 ans, ma sœur est morte. Elle me dit, tu me décris ma sœur. Donc là, elle me croit, elle. Surtout que j'ai dit qu'elle avait très, très froid. Elle parlait en sicilien, cette dame-là. Moi, je ne parle pas sicilien. Donc, elle m'envoie des flèches. Elle m'envoie ces flèches que, elle, pour avoir une dispute avec elle, c'était la galère. C'était une femme vraiment gentille qui aimait que toute la famille s'entende bien. Donc, je dis, elle me dit, oui, c'est vraiment ma sœur. Je dis, mais actuellement, ta sœur, apparemment... Elle n'est pas en paix parce qu'il y a un conflit très violent dans la famille, au point de s'être souhaité la mort. Elle me dit « Oui, il y a un conflit entre mes frères et soeurs. » Donc je me dis « Ok ». Donc là, je suis en train de dire des choses qui sont quand même vraies. Donc je lui explique qu'elle voudrait qu'elle fasse la paix. Du moins qu'ils s'accordent leur pardon, même s'ils ne sont plus tous vivants. Et là, elle passera de l'autre côté. Quand ça après elle est partie, la maman de d'Enza, eh bien... J'ai commencé à avoir de moins en moins froid et à aller mieux. Et là, Enzel me dit, en fait, ma mère m'a dit que pendant cette paralysie du sommeil, elle sentait quelqu'un près de son lit et qu'elle grelottait de froid à chaque fois. Alors là, je me suis dit, ok, Titiana, il y a vraiment quelque chose pour toi de ce côté-là. Tu dis vraiment la vérité. Ben, Aujourd'hui, j'ai plus peur, clairement. J'ai plus peur parce qu'autant au départ, j'avais cette peur face aux esprits, face aux démons, face à tout ce que tu veux, comment tu les appelles. Aujourd'hui, j'ai plus peur. J'ai eu que des expériences positives. Comme chez les êtres humains, il y a des fois des gentils, des fois des méchants. Mais je leur dis tout simplement que je ne veux pas m'occuper d'eux, qu'ils peuvent partir. Et ils partent. D'ailleurs, ma fille aujourd'hui, quand une âme rentre dans sa chambre, si elle ne veut pas la recevoir, je lui ai appris à le faire partir. Elle fait un petit signe de protection euh, qui m'est propre avec ses mains, et elle dit « Partir ». Aujourd'hui, il y a toujours du monde dans la chambre de ma fille. C'est des enfants qui font la fiesta quasiment tous les soirs. D'ailleurs, elle est contente de dormir, elle demande, elle est comme ça, et on entend vraiment qu'elle papote et qu'elle joue et tout. Et ça... Mais ça dure, ça dure quoi le temps qu'elle s'endorme, et puis c'est tout, mais c'est plus constamment pendant la journée et tout ça, parce que j'étais dans sa chambre, je leur ai expliqué que c'est une enfant qui doit avoir une vie normale, et qu'elle ne pourrait pas avoir des contacts avec des gens physiques et des gens invisibles en même temps. Et que pour son bien, ce qui se passe à la maison, se passe à la maison, et le reste, on la laisse tranquille. La religion, il n'y a personne qui a la vérité. Tu sais, les témoins de Jéhovah disent beaucoup « j'ai la vérité enfin, »,« c'est la vérité »,« dans la vérité », ils nomment leur religion la vérité et en fait c'est quelque chose que les musulmans vont faire les catholiques, enfin vraiment c'est quelque chose que toutes les religions font mais je pense que personne n'a la vérité il y a des très bonnes choses un peu partout mais il y a aussi beaucoup de mauvaises choses un peu partout et la vérité en soi je pense qu'elle n'existe pas et qu'on doit avancer avec euh, ce qui nous parle, ce qui nous fait vibrer et, et aller euh, vers le mieux en fait donner juste le meilleur de nous-mêmes, le plus d'amour qu'on peut donner maintenant euh, on ne sait pas ce qui se passe après la mort et je pense qu'on on le saura que quand on mourra. Et puis euh, on reviendra certainement encore dans une vie ici sur Terre et, et à ce moment-là on l'aura oublié. Mais c'est comme ça. Pour conclure, je dirais que je suis assez fière du chemin que j'ai parcouru. J'ai envie de vous dire que c'est pas aussi méchant que tout ce qu'on peut entendre comme histoire. C'est vrai qu'il y a parfois des, des âmes plus méchantes mais si vous laissez la peur vous envahir, certes elles vont s'accrocher. Je pense qu'il y a toujours moyen de s'en débarrasser. Après, ça ne fait pas des années non plus que je, je vis tout ça. Mais je pense que bien souvent, c'est super positif. Et j'aimerais conclure vraiment en disant ceci. Que ce soit n'importe quelle croyance ou religion, il faut qu'elle vous rende heureux. Si elle vous met de la pression, si elle vous met de la peur, si elle vous met de la tristesse, ce n'est pas normal. Parce que nos croyances, elles sont là pour notre bonheur, pour nous avancer dans la vie. Il est important que personne ne vous dise quoi croire, quoi faire, quoi penser. C'est seulement vous qui décidez ce que vous avez envie de croire. Pourquoi vous le croyez Pourquoi ça fait sens pour vous Il n'y a personne qui a le droit de vous dire ce qui est vrai, ce qui est faux. C'est à vous de le décider. Ce libre arbitre dans la religion est super important. Il faut que vous arrivez à faire le tri de ce qui vous appartient ou pas. Vraiment, j'envie à travers ce témoignage, vous livrez ceci. Soyez heureux. Une croyance, elle est là pour vous faire avancer et pour vous rendre heureux. Voilà, je vous souhaite le meilleur.
0: Ce podcast a été imaginé, réalisé et monté par votre hôte, Tatiana Benamou. Il est produit par La Sucrerie, mixé par Dimitri Benamou, et la musique du générique a été composée par Jérémy Marlon.
2: Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
1: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.